0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Podcasts mit ähm, Susan Sorba, der Sexualtherapeutin und Sexualcoach, die mit mir ein sehr offenes Gespräch zum Thema Sex im Kinderwunsch und nach dem Kinderwunsch führt. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz vorweg. Ähm, Susan ähm, erwähnt ein Pärchen dem es letztendlich gut ausgegangen ist. Und sie und auch ich, wir beide wissen, dass diese Geschichten von uh, entspannt euch nur mal und ähm, dann wird alles gut. Und irgendjemand kennt immer irgendjemanden, der noch ähm, wundermäßig schwanger geworden ist. Mir ging das auch immer sehr auf den Keks, diese Geschichten. Deswegen möchten wir sozusagen, wollten wir die Geschichte aber auch nicht euch nicht vorenthalten. Ähm, aber uns ist natürlich bewusst, dass das ähm, ein bisschen triggern kann. Ja, in diesem zweiten Teil geht es um Stress und Sex. Im Normalfall, bei den meisten Menschen ist es so, dass Stress nicht gerade dazu führt, dass man viel Sex hat. Es geht um Rituale. Und es geht auch um eine ganz tolle Frage. Wenn du Interesse daran hast, sozusagen, dann stell dir die doch mal. Welche Funktion erfüllt Sex für dich? Finde ich eine mega spannende Frage. Also, ihr könnt mir gerne schreiben. Ihr könnt auch gerne Susan schreiben. In den Show Notes sind alle Kontaktinformationen drin. Ihr könnt uns auch, wie gesagt, schreiben oder auch auf Instagram natürlich. Und wir nehmen auch sehr sehr gerne noch mal eine Folge auf, wenn ihr spezielle Fragen habt. Ich kann euch nur ans Herz legen, vielleicht mal einen Kurs zu buchen mit Susan. Die ist wirklich eine sehr achtsame, eine tolle Frau. Und ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dieses Thema zu enttabuisieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass Sex, Sexualität in der Kinderwunschzeit in jedem Fall eine besondere Herausforderung ist, ja, ja. muss man ganz klar sagen. Auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, finde ich. Ähm, eine Sache oder ein Thema, ähm, was dir, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist das Thema Stress. Ne, Stress als, äh, ja, Lustkiller, Lustbremse.
1: Total. Na, also, ja. nein, ich glaube, das kennt jeder, egal ob Kinderwunsch oder nicht. Ja. Es gibt Menschen, die haben unter Stress sehr gerne Sex, um sich zu entspannen, ja, sind aber stimmt. die Minderheit der Menschen. Ja. Und es gibt Menschen, für die ist Stress halt der absolute Lustkiller, also so, dass da auch keine Lust groß entstehen kann. Ne? Also ja. wichtig ist zum Beispiel auch, vielleicht auch für die Kinderwunschzeit und den Eisprungsex. Einspr wir haben immer so das Bild von Lust, dass die spontan aufploppen muss und dann hat man Sex, aber die entsteht ganz oft in längeren Beziehungen ja auch dann beim Tun. Ja. deswegen auch so dieses sich eine schöne Umgebung schaffen und sowas. Aber wenn da halt dieser, dieser Stress, immer, also ne, wenn das wie so eine Bremse ist, auf der man ständig draufsteht, dann kann da irgendwie noch so viel Lustförderndes kommen, was ja. dann wie aufs Gaspedal treten ist, da fährt das Auto trotzdem nicht los. Ja. Ähm, und deswegen, also generell bei Sex, aber auch speziell in der Kinderwunschzeit und in der Eisprungphase finde ich es sehr hilfreich, sich auch so Rituale zum Übergang zu schaffen. Also zum einen zum Übergang vom Alltag zu dem sexuellen, erotischen Raum, ja. ähm, damit man den Alltagsstress so ein bisschen hinter sich lässt und dann aber natürlich auch eben in der Kinderwunschzeit so, dass man diesen ganzen Druck, der damit einhergeht, ähm, auch ein bisschen abschütteln kann vorher. Ja, und dann gibt es ja. halt, also muss jeder so seine Variante finden, was es ist, ne? also Abschütteln zum Beispiel ist für viele mhm. irgendwie eine gute, gute Variante. Oder ja. joggen gehen oder durch die Wohnung tanzen oder Yoga machen oder meditieren oder zum Beispiel auch sich in Ruhe duschen und schön machen mhm. und sowas. Also Stimmt. so diese, diese ganzen Übergangsrituale, die dich so ein bisschen runterbringen, zumindest ein Teil des Stresses abbauen. Es muss ja gar nicht alles sein. Das ist ja. auch zu viel verlangt, aber mm. sich da so ein bisschen mehr drauf einstimmen.
0: Finde ich auch eine ganz, ganz wundervollen Tipp, muss ich sagen. Also auch um, ja, wie soll ich sagen, auch um in, in, in dem Moment zu sein. Ne? Also ja. ne, diesen Moment dann auch zu genießen, das ist vielleicht auch dann so, so, ja. so, ne? so wahnsinnig wichtig, um es auch wenn es dann gerade Fortpflanzungssex ist, ich sage es jetzt einfach mal so, ne? dass man ja trotzdem im Moment sein kann und es genießen kann, ob äh, als Frau jetzt mit oder ohne Orgasmus, ne? aber trotzdem kann man das ja genießen. Ne? Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und ja. äh, ich habe die Anekdote vorhin schon äh, dir schon erzählt. Ich hatte eine Klientin, äh, die äh, eigentlich sehr schönen Sex mit ihrem Partner äh, immer hatte. Und die da so auf einer Wellenlänge immer waren und die dem so ein bisschen hinterhergetrauert hat, weil es in der Kinderwunschzeit halt mhm. so anders geworden ist und mit so viel Druck verbunden und so weiter. Und die sagte dann irgendwann zu mir: Boah, eigentlich möchte ich irgendwie einfach nur mal wieder richtig ficken. Da muss ich so lachen. Und dann meinte ich so, ja, dann macht das doch. Macht es außerhalb äh, des Eisprungs, ja, so, damit wirklich gar kein Gedanke da ist, dass jetzt ein Kind entstehen mhm. könnte. Sondern macht es, macht es außerhalb dieser Zeit, dieses Zeitraumes sozusagen. Und genießt es einfach mal wieder. Ne? Versetzt euch mal wieder vielleicht in... Keine Ahnung, in die Anfangsphase der Beziehung oder in eine Phase, wo Sex halt kein, nicht nur Fortpflanzungssex war, ja. gewissermaßen. Ne? Hat es denn dann eigentlich
1: geklappt bei ihr? Auch? Das weiß ich nicht,
0: dass ich, okay. das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hoffe es sehr, <lacht> muss ich sie nochmal fragen, wenn, wenn sie mal wieder bei mir ist. <lacht> ähm, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist Trauer. Da rede ich ja auch immer mal wieder hier im Podcast äh, von, weil ich ja auch Trauerbegleiterin bin. Und das ist ja etwas, was uns alle verbindet. Ähm, ähm, die, ja, strugglen, sage ich jetzt mal, was, was den Kinderwunsch angeht. Genau, also Trauer kann man ja natürlich ähm, auch im Körper spüren und auch im, im, im
1: Kontext Sexualität. Magst du da was zu sagen? Mhm. Also... So, Körperpsychotherapie geht davon aus, dass sich eigentlich alle Gefühle, mit denen man erstmal nicht klarkommt, irgendwo im Körper festsetzen. Und ähm, das kann eben auch die Trauer sein. Also, es ist ja auch, ne, es ist ja erstmal ein Schockmoment, wenn man weiß, ich habe jetzt eine Fehlgeburt oder wenn man merkt, das klappt nicht so leicht mit dem Schwangerwerden, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und ähm, das kann natürlich überall im Körper sitzen. Also, kann sich weiß ich nicht auch in Schmerzen sonst wo bemerkbar machen. Mhm. Aber was halt auch oft ist bei Kinderwunsch, ist, dass sich das dann so in der Gebärmutter-Ravina-Gegend quasi wie ansiedelt. Und das dann eben auch, also zum Beispiel gibt es viele Frauen, die nach dem Orgasmus oder nach dem Sex an sich, ähm, dass die da weinen. Und das kann zum Beispiel sein, dass die Trauer Stimmt. da so wie, ne ja. quasi ange, also wie berührt wurde und dass sie dann ja. nochmal ins Fließen wirklich kommt. Und ich, also ich kenne das auch von ja. mir selbst, ich finde auch, das kann sehr heilsam sein. So auch, also mhm. viele Schichten von Trauer, da müssen wir ja einfach durch, ne? da kommen wir nicht drum rum, da kommen die Tränen und kommen und kommen ja. und dann bleibt aber immer noch wie so ein Rest im Körper und der kann sich dann eben mm. zum Beispiel bei Sex lösen oder also bei Sex mit dem Partner oder auch bei Solo-Sex oder indem ich einfach meditativ yeah. in meinen Körper rein spüre. Mm. Um, und der kann aber Komm eben so ein, auch zu allen möglichen yeah. Reaktionen führen. Ne? Also zu dieses, es wird ein, es wird berührt und dann weine ich einmal nach dem Orgasmus. Das ist ja so quasi die Idealvariante. Mm. Aber es kann halt auch sein, yeah. dass ich das dann als ähm, ja, eben als Schmerzen manifestiert oder dass ich dann so richtig krasse Gefühlsanfälle kriege, wenn es irgendwie Richtung äh, Sexualität geht. Also auch wie Butanfälle oder sowas, so richtig innerlich rasend werde oder Ach. auch äußerlich. Ja, ähm, yeah. genau. Oder eine, eine Klientin hat auch ähm, berichtet, dass ihr dann so die Luft wegbleibt, wenn man, wenn man so an ihr, ihren Beckenraum rangeht, an die Beckenbodenmuskulatur. Also es kann Wahnsinn. sehr viele Auswirkungen dann auch haben und ja, ja, also auch da wieder ein wahnsinnig interessanter so.
0: Aspekt, ja, ja und so. auch dieses, was ich sofort dachte, so dieses, ähm, diese Trauer in der Gebärmutter auch, ne? mhm. also dass ich da Trauer auch ähm, sozusagen bei diesem Thema besonders sozusagen da auch da bemerkbar machen kann. Ne? Das ist, ist ja eigentlich irgendwie auch logisch, möchte man
1: fast sagen. Ne? Ähm, doch, ja, wird das, wobei ich, also, zu wenig. Ne, ich möchte sagen, das sind jetzt so Einzelbeobachtungen. Es ist ja immer schwierig, okay. aus Einzelbeobachtungen auf die Allgemeinheit zu schlussfolgern. Stimmt. Ich kenne jetzt keine Studien ja. darüber. Ich wage auch zu bezweifeln, dass es ja. solche überhaupt gibt. Glaube ich nicht. Es nee, also ist ich meistens, ich, ja. wenn man irgendwas über Sexualität wissen will, dann gibt es selten Studien darüber. Ja. Und wenn, dann nur über die Probleme, die wirklich jeder hat. also Oder die die nicht meisten richtig. haben. Ja. Sowas wie Sex nach ja. der Geburt, da gibt es viele Studien drüber. Aber über Stimmt. Sex in der ja. Kinderwunschzeit wahrscheinlich weniger. Ja, weniger. Ne? Deswegen, umso wichtiger, dass wir das hier ansprechen. Ne?
0: Ähm, auch wenn wir, wenn wir das Und wenn es nur eine äh, Frau ist, sozusagen, die das hört und die das schon mal erlebt hat für sich ja. oder da reinspüren mag ähm, und da diese Trauer spürt, ist das schon mal gut, wenn wir dieser einen Frau sagen, hey, das ist, das ist in Ordnung. Trauer ja. ist individuell und das kann tatsächlich Trauer sein. Und da sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin in dem Thema, sozusagen, das ja nicht nur für während natürlich des Kinderwunsches ähm, präsent sein kann, diese Trauer, sondern natürlich oder vielleicht auch besonders dann ähm, für nach der Kinderwunschzeit, nach der aktiven Kinderwunschzeit vielleicht und wenn es dann ähm, mit dem Kind ähm, nicht funktioniert hat. Mhm. Wie Jetzt zum Beispiel ne, bei mir bei mir und meinem Mann, wir haben ja dann irgendwann Abschied genommen, ähm, nehmen müssen vom Kinderwunsch. Und dann ähm, ist das natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema, dass man trauert. Man trauert um ein, ein Lebensmodell, das nicht gelebt wird und um noch ganz, ganz viele andere Facetten, die ja da drin stecken, wenn man dann doch ein Kind bekommt. Und ähm, deswegen finde ich es auch umso wichtiger auch ähm, anzusprechen, dass sich das zum einen auf der körperlichen Ebene auch, abspielen kann, diese Trauer und dass das halt auch was
1: mit dem Sexualleben macht, ne? Also ich meine, generell ist ja erstmal gut zu wissen, dass sich das Sexleben eh das ganze Leben lang verändert, ne? Also mit sich verändernden Körpern verändern Stimmt. sich halt auch Sexualitäten und was eben ja. sich gut anfühlt und weniger gut anfühlt äh, ja. beim Sex. Stimmt. Ähm, und klar, also diese Trauer, das kann halt ein Prozess sein, durch den man geht. Ja. Wochen bis Jahre. Oder das ja. kann auch natürlich was sein, was, was dann vielleicht grundlegende Sachen ändert.
0: Mm, absolut. Hast du da eine Idee? Also, was ist, ich stelle mir jetzt vor, ein paar, das ähm, trauert um, um, äh, um ja, darum, dass sie, dass sie kinderlos äh, bleiben? Und Trauern kann kann sich ja definitiv daraus auswirken, dass man keine Lust auf Sex hat. Ne, Hatten wir ja schon, wir hast dann, du ja schon gesagt. Was was macht man, wenn der Partner, die Partnerin überhaupt, wenn man da gar nicht drankommt mehr sozusagen? Und der oder diejenige sich so zurückzieht in der Trauer und auch körperlich zurückzieht. Was was hast du da für Erfahrungen? Gibt es da was, was man ganz vorsichtig irgendwie wieder ins Laufen bringen kann? Hast du da eine
1: Idee? Also wenn man speziell den Wunsch nach Sexualität hat jetzt? Oder? Mm, genau. Also ich finde es gut, mal zu gucken, welche Funktion erfüllt denn eigentlich Sex für mich? Also ah. das kann ja, ne, das kann sein, dass ich meinem Partner sehr nah sein möchte. Das kann sein, dass ich diese spielerische Ebene in meinem Leben haben möchte. Das kann sein, dass ich mich dabei entspannen will. Oder dass ich mich begehrt fühlen will, dass ich den anderen begehren will. Vielleicht ist es so dieses spannungsvolle Prickeln, was sich da aufbaut. Also Menschen, ne, so viele Menschen, wie es gibt, so viele Gründe gibt es auch, Sex zu haben. Ja. Und ganz viele davon kann man halt auch auf anderen Wegen erfüllen. Also wenn zum Beispiel mein Bedürfnis ist, mich meinem Partner emotional und körperlich nahe zu fühlen, dann müssen da ja keine Genitalien involviert sein, sondern dann kann man das vielleicht auch über ja, Kuscheln, Massagen, ja. Küssen wiederherstellen. Ja. Wenn mein Bedürfnis nach der spielerischen Ebene ist, dann kann man auch ohne Genitalien spielen, die vielleicht da einfach gerade keine Lust haben, irgendwie involviert mhm. zu sein. ja. Ähm, auch das Begehren, das kann man ja im Alltag in ganz vielen Formen zeigen und ausdrücken. Mm. Also da nicht so fokussiert zu sein auf irgendwas Sexuelles, was unbedingt passieren muss. Mm. Und gleichzeitig natürlich auch in der Verbindung zu bleiben. Ne? Also klar, einander so viel Raum zu geben, wie man halt braucht. Aber auch irgendwie immer wieder wie so einen Punkt zu haben, wo man wieder zusammenkommt. Also was uns zum Beispiel super hilft, ist das Zwiegespräch. Mhm. Das machen wir so einmal die Woche. Ja. Und da haben wir so, also haben angefangen mit weniger Zeit, 40 Minuten oder 30 Minuten am Anfang. Und dann kriegt immer jeder fünf bis 15 Minuten Redezeit und dann geht das so abwechselnd. Und die ja. Frage ist, was bewegt dich gerade? Und darüber kommt man halt an sehr tiefe Schichten, die man jetzt nicht so am Frühstückstisch sonst bespricht. Ja. Und das ist so also eine Möglichkeit, so einen schönen Ankerpunkt zu haben, wo man immer wieder auch emotional und kommunikativ zusammenkommt. Ja, ja. Und für viele entwickelt sich dann danach auch so eine Verbindung, dass man dann auch miteinander wieder Sex haben möchte. Mhm. Aber das sollte nicht das Ziel der Übung sein, wir. Ja, ich so. ja.
0: Ähm, aber auch das. Ähm finde ich, ist ähm, auch sehr, sehr schön beobachtet, ne? dass man ganz oft über eine tiefe Kommunikation dann auch wieder daran kommen kann sozusagen. Ja. Ne? Also das ist ja auch so ein, so ein Aspekt von Vertrauen und sich wieder öffnen, wieder etwas zuzulassen, vielleicht die, die Grenzen ein bisschen zu verschieben sozusagen, um dann wieder dann auch in dem Bereich sozusagen wieder zusammenzukommen. Das finde ich ja. ähm, es, das ist total wichtig, dass du das sagst. Ja, das stimmt schon auch. Also mag auch nicht für alle zutreffen, ne? Das muss man nicht für alle Paare zutreffen. Sowieso. Ne? Alles, was wir sagen, trifft
1: auf gar keinen Fall für alle
0: Menschen. Genau, zu. genau. Muss sich jeder sozusagen oder darf sich jeder das raussuchen, was, was für ihn und genau, für ja. sie passt, absolut wichtig. Ähm, aber für mich ist, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, aber das ist so generell, ne? also mich, also für mich ist, ist es Gespräche wahnsinnig wichtig. Ja. Ne? Und das ist zum Beispiel auch etwas. Ähm, wie soll ich sagen, also mit den, mit den Männern, mit denen ich länger zusammen war, mit denen konnte ich immer gut sprechen. Also es war immer, es ist ein Aspekt von mir, meiner Persönlichkeit, also es ist mir einfach wahnsinnig wichtig, ja. ne, auf so einer tieferen Ebene auch mit Menschen irgendwie ähm, zusammen zu sein. Ja, finde ich Und, schön. Ja.
1: Und gleichzeitig finde ich es aber in der Trauerphase auch wahnsinnig wichtig zu akzeptieren, dass ja jeder anders trauert, ne? Also das ja vielleicht auch äh, der Mensch sich eher mal zurückzieht eine Zeit lang ja. und eben dafür dann auch Raum braucht. Oder ja. zum Beispiel bei uns ist es auch so, dass die Trauer so ganz, also nicht synchron verläuft, mhm. sondern dass ich meine Trauerphase habe und dann irgendwann ein paar Wochen oder Monate später mein Mann und ne, auch damit umgehen zu können, wie die Schwankungen beim jeweils anderen sind und Total. eben da wieder selbst mit und Mitgefühl mit, mit ja. dem Partner ja
0: dass man da sein herz öffnet ne? auch wenn man vielleicht gerade in so einer ganz anderen äh, phase oder einem ganz anderen punkt seiner eigenen trauer ist und dann äh, trauert der partner und dann so Hö? ist man erstmal irritiert so ja, ne? ja, und dann aber ja. sofort dann sein, sein herz öffnet und, und da sofort reinspürt. Ne? Da war man vielleicht auch an dem Punkt, war man vor, vor drei Wochen oder
1: vor drei Monaten ja. auch. Ne? Das finde ja, auch wichtig. Genau, also ich glaube, sofort reinspüren und das sofort merken ist auch schon wieder ein sehr hoher Anspruch. Also man darf das auch stimmt. da gütig mit sich selbst sein, ne? dass ja. man es vielleicht nicht gleich checkt. Aber ja. wenn man es dann weiß und ja. darüber sprechen kann, das stimmt, dann kann man auch eben da mehr Mitgefühl mit dem Partner haben.
0: Ja, absolut. Und auch, ähm, finde ich, Manchmal ist es ja auch so, dass ähm, man selbst irgendwas macht oder irgendwie irgendwie drin ist in so einer Phase und das zum Beispiel auch nicht am Anfang gar nicht als Trauer ja, erkennt. Ja, das ja, halt, ja. Ich, ne, erkenne ich bei mir Auf auch so. Fall. Und dann ist es halt manchmal erst im Rückblick so, ach Mensch, natürlich. Ne? Wow, das war jetzt auch wieder eine Facette sozusagen. Das gilt auch als Trauer sozusagen, was da mal wieder mit mir passiert ist. Und da hast du recht. Manchmal merkt man es dann halt erst im Rückblick. Und das ist auch okay. Das stimmt, ja. absolut. Ja, finde ich auch. Ähm, ein weiterer Punkt ist ja auch, den eigenen Körper wieder ein Stück weit wieder zu entdecken. Na, also wenn man nicht mehr in der aktiven Kinderwunschzeit ist. Ähm, du hattest auch vorhin, äh, glaube ich, auch das Thema ne, Verzeihen oder, oder in die Heilung kommen, war, glaube ich, glaub ich, deine Wortwahl. Ähm, oder zumindest den Heilungsprozess zu starten. Ja. Hm. Oder zuzulassen. Vielleicht. Zuzulassen, ja. ja. Magst du da auch noch was zu sagen? Puh,
1: also mit dem Körper wieder mm. in Frieden kommen, das ist ein ja. großes Thema. Das ist ein großes
0: Thema, also, aber vielleicht so so so, so ja. diese Anfangen, sage ich jetzt mal. Also ich finde auch,
1: es ist deswegen schon ein großes Thema, weil die wenigsten Frauen sind ja überhaupt in Frieden mit ihrem Körper, ne? Also durch diese ganzen du Ideale, die uns überall ja. um die Ohren geschlagen werden. Ja. Ähm, es gibt Stimmt. ja so gut wie keine Frau, die sagt: Ja, ich finde meinen Körper gut. Ja. Und dann kommt halt de, der unerfüllte Kinderwunsch da noch oben drauf auf diese ganze Vorbelastung. Ja. Ähm, insofern ist es, glaube ich, auch erstmal gut, sich. Also zu wissen, das ist ein großes Thema. Das werde ich ja. nicht in zwei, drei Tagen irgendwie bearbeitet haben. Ähm, und sich dafür erstmal Zeit zu geben auch. Ja. Und da eben viel Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Und dann wirklich zu gucken, so was, was tut mir gut. Also, was ist jetzt mhm. gerade für mich dran? Ähm, ja. Also zum Beispiel dieses eben reinspüren was braucht mein Körper gerade oder überhaupt erstmal, wie fühlt sich mein Körper gerade an? Also ganz viele von meinen Klientinnen sind eigentlich wie so vom Hals an ganz abgeschnitten von ihrem Körper, ne? da ja. ein Gefühl zu kriegen, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich gerade, wo sind auch meine Grenzen, was würde ich vielleicht gerade nicht machen oder geben? Mhm. Ganz wichtiger Punkt, dann eben, wenn ich merke, da kommt äh, die Trauer hoch, der dann auch Raum zu geben. Ja. Und dann finde ich es auch, also viele Frauen haben ja auch eben dann viele Probleme mit ihrem Aussehen. Ähm, da finde ich es hilfreich, sich mehr drauf zu fokussieren. Was macht denn mein Körper eigentlich alles Tolles? Ne? Also ich meine, ja, unsere Körper haben keine lebenden Kinder geboren mhm. oder nicht lange lebende Kinder, aber... Wir gehen mit denen durchs, durchs Leben, ne? wir atmen, wir lachen, wir können alle möglichen schönen Sachen in die Welt bringen mit unseren Körpern. Und das mhm. ist halt auch so ein Riesengeschenk, ja. ähm, auf das man sich vielleicht noch mehr konzentrieren kann. Also ja. diese ganzen Fragen von, wie sehr bin ich im Frieden mit was, ist ja auch immer sehr eine Frage von, worauf fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf die eine Sache, die nicht, die mein Körper nicht kann? Oder fokussiere ich mich auf all die wundervollen Sachen, die er mir tagtäglich ermöglicht?
0: Mm, ja, auch so in Richtung Dankbarkeit. Ne? Ja. Äh, auch äh, wenn, wenn ich keine Modelbeine habe, aber sie tragen mich seit immerhin 42 Jahren ziemlich gut durchs Leben. Ja, ja. Ne? ja. So, so in die Richtung gehend auch. Ne? Ja, es ist ähm, tatsächlich ähm, wichtig. Ganz, ganz wichtig ähm, anzuerkennen, dass unser Körper ein Wunderwerk ist, finde mhm. ich. Ne? Mit all, allen Aspekten, ja. Und dieser ähm, Aspekt des Kinderkriegens ist ja, finde ich, nochmal noch mal ein Wunder im Wunder sozusagen. Ja, ja. Ne? Und das ist ja auch gar nicht ähm, bis zum allerkleinsten erforscht. Ne? Es gibt ja nicht, ne? also bei manchen Paaren, ich habe es sehr relativ häufig tatsächlich, dass meine Klientinnen gar nicht wissen, woran es denn jetzt liegt. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Also siehst du? Genau, und ich sehe es echt so als Zufall. Ja. Ne? Manche haben Glück und ja halt nicht in diesem Punkt. Ja, mehr in anderen Punkten Glück. Richtig. Genau. Ja. Und dass man da,
0: dass man beides sie sehen kann oder sich angucken kann. Ne? Also auch also zum einen ähm, auch klar, auch damit Gefühl reinschicken kann, dass, dass wir da nicht Glück hatten, dass wir oder bisher ne, kein Glück hatten und gleichzeitig aber auch ähm, zu sehen, okay, dafür haben wir viele andere Dinge, die, ja. die toll sind ne, und die einem auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Und ähm, ja, das finde ich auch nochmal ganz, ganz ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hattest mir vorhin noch so eine Geschichte erzählt von Klienten von dir, wie war das noch? Die ähm, waren, in, waren im kinder kinder klinik ne? Also die hatten
1: schon sehr lange probiert, viele ja. Jahre mhm. und ähm, kamen dann auch nach den vielen Jahren eben zu mir ja. und hatten aber parallel dazu oder kurz danach schon so ähm, die Zyklen in der Kinderwunschklinik angefangen mit künstlicher ja. Befruchtung und also ich meine, ich will das überhaupt nicht schön reden, ne, künstliche, mhm. also ich, ich habe es nicht durch, aber ich weiß, das ist eine wahnsinnige Belastung ja. für den Körper, für die Psyche, Wahnsinn. diese Hormone, die man da kriegt. Ja. Und das war es auch für die Frau. Ja. Ähm, aber was es gemacht hat mit den beiden, dadurch, dass sie wussten, okay, da kommt jetzt der zweite Zyklus, da kommt der dritte Zyklus, war das, <lacht> dann war der Sex wieder... Ihr Ding. Ne? Also es war nicht mehr, um Kinder zu kriegen, sondern sie konnten sich da wieder so ausleben und dann ausleben, wann sie es wollten. Schön. Und äh, dann hat es halt bei denen wirklich noch geklappt zwischen dem zweiten und dritten Behandlungszyklus, dass sie dann auf natürliche Weise <lacht> bei wunderschönem Sex ähm, schwanger geworden sind. Oh, oh Mann, ich, ich
0: glaube, das ist äh, ganz so, so, so eine Traumgeschichte. Ja, ach toll. Das ist so eine von diesen Mutmachgeschichten, ne? Ja. Man denkt, ach, das ist das ist toll. Ja, also eine, ein Punkt noch ähm, zum Thema sich auch wieder im Körper wohlfühlen, ist natürlich auch Solosex, ne? Mhm.
1: Ein wunderbarer Punkt dafür. Ein
0: wunderbarer Punkt finde ich auch.
1: Also ne, zum einen habe ich ja schon gesagt, dass ähm, viele mit ihrem Aussehen auch nicht so zufrieden sind. Mhm. Da kann auch ein wunderbarer, eine Möglichkeit sein, dass man sich wirklich mal fühlt, wie fühlt sich mein Körper an und wie, wie ist das, meine schöne Haut, meine weiche Haut zu spüren und sowas, statt sich immer so auf dieses optische zu konzentrieren ja. oder auch, wie fühlt sich mein Körper von innen an. Und, wie genussvoll kann das auch sein, wenn ich, wenn ich den streichle. Ja. Und also ich finde ja sowieso, Solo-Sex ist was, was eigentlich am besten jedes Kind schon das ganze Leben macht. Also Kinder machen das natürlich, sie kriegen es oft abtrainiert und ja. wenn das nicht so wäre, ne, dann würden wir das ganz natürlich unser ganzes Leben machen. Aber ja. die Realität ist ja, dass wir das meistens sehr früh abtrainiert bekommen mhm. und dass sehr viele Frauen das dann erst viel später oder Mädchen später entdecken als die Jungs und dann auch seltener ah, okay. machen. Ja, mm. also ihr ganzes Leben lang. Und so eine Umorientierung nach der Kinderwunschphase ist natürlich auch eine gute Zeit, dann nochmal richtig einzusteigen. Also ne, ja. um Frieden mit meinem Körper zu schließen, um auch nochmal meinen Körper kennenzulernen, wie er sich jetzt anfühlt nach all diesen Strapazen und Vielleicht ja auch schon in der Menopause dann ne? oder ja. zumindest in den Wechseljahren, ja. ähm, wo sich ja auch vieles verändert. Und da halt ja rauszufinden, was fühlt sich für mich gut an und wie kann ich mir selber da auch Genuss schenken, ja. ähm, ist natürlich für Frauen wie Männer interessant. Aber mhm. für Frauen halt meistens noch ein unerforschteres Terrain als für die Männer. Ja. Ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Für die Phasen, wo, wo man eben gerne mehr Sex vom Partner hätte, aber der ja. Partner gerade äh, irgendwo ganz ja. anders steht. Stimmt. Auch eine wunderbare Möglichkeit.
0: Ja, absolut.
1: Und sag mal, die Frauen,
0: die ähm, selten oder gar nicht einen Orgasmus kriegen, ist das auch was Psychosomatisches oder was, was, ähm, oder worauf führst du das zurück?
1: Also oft ist es zum Beispiel, weil die noch nicht so viel Solo-Sex hatten. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast. Ähm, wenn man nicht so viel Gefühl in einem Körperteil hat, dann ja. kann man das dadurch fördern, dass man eben diesen Körperteil oft streichelt, dem oft Aufmerksamkeit schenkt. Deswegen mhm. haben wir zum Beispiel in den Fingerspitzen ein sehr, sehr feines Gefühl, ja. während ich äh, irgendwo an meinem Unterschenkel halt nicht so ein feines Berührungsgefühl habe. Und ähm, da, also es ist auch eine Übungsfrage, Orgasmus. Ne? Wenn ich irgendwie viel, also die Klitoris ist so der Punkt, an dem die meisten Frauen zum Orgasmus kommen. Ja. Ähm, und wenn ich die eben viel massiere, streichle, eben da rausfinde, was, was gefällt mir, vielleicht auch mit Sextoys ja. ja. ähm, und das oft mache, dann bilden sich quasi auch Nervenbahnen aus bis zum Gehirn und ja. äh, dadurch wird dann der Orgasmus leichter. Ah, okay. Und natürlich kann es auch sein, dass das ne, durch schlimme Erfahrungen, die man früher gemacht hat oder so, aber ganz oft Klar. ist es einfach eine Lärmfrage. Ja. Genauso, wenn man in der Vagina mehr Gefühl haben möchte oder in der Cervix, wo wir am Anfang waren, ja. ähm, das ist einfach eine, auch eine Übungsfrage und wie oft spüre ich da rein. Okay,
0: also so ein bisschen so sozusagen diesen, diesen Pfad, also diese Nervenbahn, wenn man die sich so als ja. Pfad vorstellt, diesen genau. Pfad auszutreten immer genau. mehr sozusagen. Genau, genau, das ist auch so
1: ein Bild, was ich oft benutze ja. und so ja. von, ne, erst schlägst du dich mit der Machete durch den Urwald ja, genau. und der Pfad ist irgendwie so kaum erkennbar ja. und dann mit der Zeit, je öfter du das machst, wird irgendwann eine sechsspurige Autobahn ja. und dann kommt der August halt ganz leicht.
0: Schön, schönes Bild <lacht> und auch so hoffnungsvoll ne? für alle ja. Frauen, die äh, vielleicht noch nicht so oft einen Orgasmus hatten oder noch gar keinen Orgasmus hatten. Also ich kann auch da nur nochmal sagen, äh, äh, bei YouTube bei dir vorbeischauen oder auf deiner Webseite vor allem vorbeischauen, da sind wirklich ganz spannende Themen und sich damit zu beschäftigen ist, ähm, ja, ist also muss natürlich auch für jeder für sich selbst entscheiden, was, das, was Sex für einen Stellenwert hat. Genau, ähm, genau. Selbstverständlich, ne? aber ähm, es ist nicht unspannend, sich da mal mit zu beschäftigen und auch seine Scham da ein Stück weit ähm, abzulegen, die, ist, äh, genau, die die man ja. so gesellschaftlich sozusagen mitkriegt, auch oftmals. Ne?
1: Genau, und zum ersten Mal reinschauen, das kann man ja auch leise im stillen Kämmerlein machen. Genau. Da ist genau. die Scham vielleicht noch leichter genau. überwindbar. Ja. Muss man gar nicht an die große Glocke hängen, ne? sich
0: genau. mal ein paar Videos von dir anzuschauen oder vielleicht mal einen Kurs zu buchen, ähm, zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, apropos Kurs, ähm, du hast, glaube ich, erzählt, dass du so ein
1: Paarkurs, ähm, Genau, also ich, Der startet, glaube ich, bald, ne oder? Der startet äh, Mitte Juni. Ach, toll. und ähm, also im Moment gibt es schon den Minikurs für Paare. Das ist so eine sechsteilige E-Mail-Serie. Ja. Der wahrscheinlich auch für Paare in und nach der Kinderwunschzeit äh, sehr spannende Aspekte hat. Mhm. Ähm, und Mitte Juni startet dann so ein äh, richtig großer Online-Kurs für ja. Paare. Ja. Und ich habe auch einen, wenn man sich erstmal als Frau selbst mit der eigenen Sexualität in Ruhe beschäftigen möchte, dann gibt es auch den Sex endlich genießen Kurs. Der ja. ist nur für Frauen und der startet wieder im Herbst. Das ist auch Ach, super. Ein, ein ganz schöner Kurs, weil da haben wir ganz viele Frauenkreise und es bildet sich so, ein, so eine Vertrauensbasis auch. Sehr, sehr und, schön. Ja, ist immer sehr berührend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch ein ne,
1: bisschen wie in deinem Podcast, so dieses Gefühl von, Gott sei Dank, mir geht es nicht alleine so. Es gibt auch ja. ganz viele andere Frauen und hier werde ich endlich ja. verstanden. Mhm. Das ist halt so das Gefühl. So wichtig. Sex endlich genießen, Frauenkreisen.
0: Ja, Ganz, ganz toll. Finde ich äh, ganz, ganz wichtiges Thema. Und was mir auch noch dabei ähm, so spontan einfällt, ich habe selbst noch nicht probiert, aber ich wollte es eigentlich mal ausprobiert haben. Inzwischen gibt es ja, ich glaube, es gibt verschiedene Apps, glaube ich auch. Und zwar eine fällt mir ein, heißt die Fantasy, kann oh, das ja das sein?
1: Super. Ja.
0: ja, ne? Fantasy. magst du kurz erzählen, also ich habe noch nicht reingeguckt, reingehört, beziehungsweise was
1: das ist? Genau, das ist so eine Plattform, die machen Erotikgeschichten und hauptsächlich fokussiert auf Frauen. Mhm. Und was ich so mega cool daran finde, ist, man kann das wirklich so nach allen möglichen Kriterien filtern. Also ah. zum einen kann man reinhören, welche Sprecher gefallen mir. Wobei ich finde, ja. die sprechen alle so ein bisschen drüber, die reden alle so extra erotisch. So, das finde ich <lacht> immer ein bisschen ja. äh, irritierend, aber ja. gut. Um, aber man kann halt auch zum Beispiel sagen, welche Fantasie will ich hören? Oder ist der Sprachstil ganz romantisch oder sehr dirty? Ja. Um, ist, was ich auch schön finde, Body Positivity. Also dass die dann ja. zum Beispiel nicht sagen, er berührt deine schlanke Taille und deine großen Brüste und was weiß ich, sondern nur so... Ach. Ähm, er berührt deine Taille und deine Brüste, dass sich da halt jeder oh. auch drin wiederfindet.
0: Oh, wie schön, ohne, ohne Wertung, ohne zu beschreiben ja, sozusagen. Genau, Ach, das ist toll. Genau.
1: Und es ist, ist also finde ich, eine schöne Plattform, ne, zum Fantasienanregen. Ja. Auch mal so unverbindlich reinspüren beim Sex. Was könnte mir gefallen? Wo ja. hätte ich mal Lust, das vielleicht auch auszuprobieren? Ja. Was will ich vielleicht auch einfach nur in meiner Fantasie belassen? Und was mhm. gefällt mir da für Solo Sex? Also, ja. Ja. Sehr kann ich Ja,
0: sagen. ja schön, finde ich nämlich auch, ähm, ist auch etwas, was ich so sage, das hört sich so komisch an auf meiner To-Do-Liste, komisch an aber mir ist es einfach begegnet und dachte so, wow, oh, da will ich auch mal gerne reinhören, ähm, sozusagen. Ne? Und das ist ja auch schon, ähm, das ist ja auch ein Fortschritt, muss man sagen, ne? dass sowas auch extra für Frauen auch geschaffen ja. wird. Ne? Ja,
1: ähm, definitiv.
0: Ja, weil es dann vielleicht doch Unterschiede gibt dann, äh, wie man Sexualität erlebt, ne? zwischen Frau und Mann.
1: Ja, definitiv ja. ganz viele und es kann gibt ja auch so sagen, feministische ne? Regisseurinnen. Ja. aber eben der Ansatz von Fantasy ist, dass Frauen ähm, oft gar nicht so auf das Visuelle stehen, sondern eben auf das Auditive ja. Ja. und kann ich auch äh, von meinen Erfahrungen mit Klientinnen und Freundinnen durchaus mhm. bestätigen, ja. dass es viele noch anspricht, die sonst nicht auf Pornos stehen. Ja. Und es ist natürlich, also wenn man auf Geschichten steht, ne, also Erotik, Literatur, ist natürlich auch einfach angenehm, wenn einem das vorgelesen wird. Stimmt,
0: ja, ja. Also, aber es gibt natürlich auch, ne, fällt mir dabei auch gerade ein, es gibt natürlich auch Bücher, die man durchaus, also auch die für Frauen ja, ja. sind sozusagen, ja. ne, die man, die man gut lesen kann und sich seine eigenen Bilder im Kopf kreieren kann. Ne?
1: Genau, ja. ja. Also finde ich immer ein bisschen. Also man muss halt immer ein bisschen suchen, so was entspricht mir da bei, bei Büchern und auch bei, bei Hörgeschichten. Ne? Ja, Aber absolut. deswegen finde ich dieses Fantasy ganz gut, wenn ich weiß, ich will lieber die und die Sprachwelt und ich will die und die ja. Fantasien. Ja. Oder ich probiere es mal aus und dann merke ich, was mir gefällt. Dann ja. ist das halt echt eine praktische Plattform. Finde ich auch. Ne? Also auch, was, was du gesagt hast, auch ganz wichtig, was
0: will ich nicht. Das ist ja auch ja. Ne, sich sozusagen vorarbeiten, <lacht> gewissermaßen. Und das kann ich schon mal auslesen, das auch, das auch, das auch. Aber irgendwann kommt man dann sozusagen zu dem, ähm, worauf man Lust hat.
1: Ja, genau. Und dann vielleicht noch ein Wort zum, äh, dann auch wirklich in die Tat umsetzen und auszuprobieren. Ja. Also wenn man sagt, ne, die, die und die Fantasie finde ich ganz toll und, und das würde ich auch gerne mal leben. Ja. Dann da auch mit so einer. Verspieltheit und Neugier rangehen, also mit der Offenheit, dass das vielleicht in der Realität dann gar nicht so toll ist, wie ich es mir in der Fantasie ausgemalt habe, ja. sondern dass das vielleicht auch einfach eine sehr lustige Erfahrung wird oder eine nicht so tolle Erfahrung und wir dann beim nächsten Mal wieder was anderes machen, ja. also so eine Unverkrampftheit finde ich da ganz hilfreich.
0: Das ist ein guter Hinweis. Ja, ja, das, ne, der, der Humor auch ein Stück weit. Ja. Ne? Manche Sachen so probiert man aus und denkt
1: sich so, okay, nein. Ja, genau. Und im, genau, im besten Fall wird es dann eine sehr lustige Situation.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, ich glaube, wir könnten noch über ganz, ganz viele Sachen äh, reden und Aspekte reden. Wenn du magst, lade ich dich gerne noch einmal ein, ähm, vielleicht in ein paar Monaten. Vielleicht auch, ja. wenn sich ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, gerne mit Fragen ähm, an, an dich, an mich wenden. Ähm, vielleicht können wir die auch noch mal aufgreifen. Ne? Ähm, dann sehr, sehr gerne. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du noch mal kommst. Aber dann möchte ich dir natürlich noch die letzte Frage stellen, die ich allen meinen Gästen, Gästinnen stelle. Ähm, was sind sozusagen deine, das ist deine Botschaft, deine letzten Worte? Was magst du noch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
1: Also ich glaube, der Hauptpunkt, über den wir auch schon gesprochen haben, ist so das Mitgefühl. Das Mitgefühl mit sich selbst mit dem Partner sich die Zeit geben, die die man gerade braucht, wirklich zu schauen auch, was tut mir gut, was gibt mir Kraft, welche Menschen, welche Dinge und da wirklich gut mit sich umzugehen. So, also ich sag gerne, ne, wenn eine gute Freundin zu dir kommen würde und dir das erzählen würde, was würdest du der sagen? Oh, ja. ähm, und damit so die innere Kritikerin, die wir ja auch alle haben, eben immer wieder nicht ganz so laut zu stellen. Sondern eher dieses Selbstmitgefühl in sich, in seinem inneren System nachzustellen. Wundervoll. Sehr, sehr schön. Das kann ich ähm, 100
0: Prozent unterschreiben. Ähm, bin ich auch ein großer Fan von, ähm, von diesem Selbstmitgefühl. Ich danke dir von ganzem Herzen, äh, dass du dieses Thema zu mir gebracht hast, äh, in diesen Podcast gebracht hast. Ich wünsche dir außerdem von ganzem Herzen, dass ihr jetzt sozusagen diese Auszeit, dass die, ja, etwas bringt, was, wie soll ich das sagen, was für euch richtig ist, was auch immer das ja. sein wird. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über